0: Hallo en welkom bij de vaste als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewis en omdat er zoveel slechte informatie over vaste verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te versimpelen dat het voor iedereen kan werken. Vasten is namelijk geen hype, maar een onderdeel van een gezonde leefstijl. Je vast al wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat het vaste stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 9. In aflevering 4 heb ik onder andere nog wat tijdelijke nadelen van het vaste besproken. En deze aflevering ga ik hier wat dieper op in, zodat je weet wat je kunt verwachten en wat je eraan kunt doen. De gewenningsfase kan best pittig zijn, en als je niet weet wat er kan gebeuren, dan is het logisch dat velen ermee stoppen. Als je echter de drie doelen van aflevering 2 aanhoudt en je voorbereidt op de mogelijke bijwerkingen, dan zal het helemaal goed komen. De drie doelen aanhouden, je insuline laag houden, je lichaamsvet verbranden en de autofagie verhogen. Zorg er tenslotte voor dat je gezonder wordt. En de mogelijke bijwerkingen van de gewendingsfase zijn toch maar van korte duur. Allereerst wil ik wel even kort bespreken wat er gebeurt met je lichaamsenergievoorraad tijdens het vasten. Je lever bevat ongeveer 100 gram glycogeen. Maar als je de eerste keer een uur of 24 à 36 achter elkaar zou vasten, dan zou je deze in één keer verbruiken. Dit is gelukkig onnodig, want stapgewijs kom je er ook. Je kunt daarom beter met een mildere manier van vasten beginnen, zoals ik in aflevering 6 verspreek, En hoe dagelijks lang genoeg te vasten, zal de glycogeenvoorraad net ietsjes meer verminderen, zodat hij wordt aangevuld. Hoe snel dit gaat ligt er dus aan hoe lang je vast, maar ook aan hoe je eet. Als je dagelijks de 18,6 doet, zal dit het stuk sneller gaan dan bij het 15,9. En de 15,9 kan niet voldoende zijn als je koolhydratrijk eet. Glycogeen bestaat namelijk uit glucose. En dat komt vooral uit de koolhydraten die je niet direct verbrandt. Koolhydraatarm of Armor eten kan de tijd na de gewenningsfase verkorten, waardoor je dus minder glycogeen opslaat en je je voorraad in je lever sneller opmaakt. Als je intensief sport, dan wordt de glycogeenvoorraad ook sneller opgemaakt. Je lichaam verbrandt tenslotte meer energie. Zodra je glycogeenvoorraad op is, zal je lichaam over moeten schakelen naar de reserve brandstof genaamd lichaamsvet. Je lichaam kan het lichaamsvet niet gelijk gebruiken en je lever moet het eerst omzetten in ketonen. Het overschakelen op de verbranding van ons lichaamsvet noemen ze in ketose gaan. En ik zal een link naar een wiki artikel delen waarin weer technische termen gebruikt worden. Ik wil er nog wel even bij zeggen dat je deze ketose in het begin kunt meten, maar zodra je lichaam ze weer goed kan gebruiken worden ze steeds minder meetbaar. Het heeft dus weinig nut om dure meetstrips of apparaten te kopen. Je voelt en merkt het vanzelf. Het wisselen van brandstof gaat bij baby's en kinderen nog automatisch. Maar als volwassenen hebben we dit op een na. Verleerd! dus dit gaat in het begin met wat horten en stoten. Hiernaast wil ons lichaam deze kostbare reservebrandstof helemaal niet verbranden. Je weet tenslotte maar nooit wanneer er hongersnood aankomt. Gelukkig hoeft de meesten van ons daar niet bang voor te zijn, maar dat snapt ons lichaam niet en het zal flinke hongersignalen gaan geven. Hetzelfde gebeurt bij mensen die strenge diëten volgen, en dat is een van de redenen dat die op lange termijn falen. Je kan je hongersignalen tenslotte maar zo lang negeren. Gelukkig zorgt lang genoeg vast ervoor dat we over kunnen schakelen op onze reservebrandstof. En bij standaard eetpatronen waarbij we behoofdmaatheden en tussendoortjes eten lukt dit niet. Het kan een paar weken of maanden duren voordat je regelmatig in ketose gaat. En zodra dit gebeurt moet je dus door de gewenningsfase. Tijdens deze gewenningsfase kan je een aantal tijdelijke klachten krijgen die een paar dagen of weken kunnen duren. Dit noem ik de bijwerkingen van vasten. En de meest voorkomende zijn... Honger, trek of een trillend gevoel krijgen wat binnen een half uur weer overgaat. Je kunt dus ook hangry worden. Hiernaast komen misselijkheid, maag- en darmklachten, vermoeidheid, verminderde sportprestatie en hoofdpijn vaak voor. Het kan ook zijn dat je pees vaker naar het toilet moet en je kunt ondanks voldoende drinken dorst houden en een droge mond te hebben. Je kan verder kramp in je benen krijgen en slechter gaan slapen. Honger en hangry worden komen natuurlijk dat je lichaam nog niet goed doorheeft hoe het van brandstof kan wisselen en dit verdwijnt vanzelf. Als dit gevoel binnen een half uur trouwens niet overgaat en alleen maar erger wordt, is dat het teken dat je het vaste die dag beter wat eerder kunt stoppen. Je lichaam moet er echt aan wennen en niemand heeft er wat aan als je opeens omvalt. Misselijkheid wordt vaak veroorzaakt door een te lage bloedglucosespiegel. spiegel. En dit komt ook weer doordat je lichaam nog niet goed kan wisselen van brandstof. Maag- en darmklachten worden vaak veroorzaakt door ook dat gedeelte waar je lichaam aan het vasten moet wennen. Het krijgt meer rust en dat kan onder andere grote veranderingen in je darmmicrobioom veroorzaken en in het begin klachten geven. Observatie komt daardoor vaak voor, maar diarree ook en dit is gelukkig meestal van tijdelijke aard. Als het na een paar weken nog niet voorbij is, is het echter belangrijk om eens goed te kijken naar wat je allemaal neemt tijdens je eettijd. Misschien merk je nu pas dat ik je eigenlijk niet zo goed tegen kan. Als je misselijk wordt na het eten kan dit het teken van de intolerantie zijn. Dit kan echter ook een symptoom van observatie zijn. Of misschien bevat je maaltijd wel te veel vet of suiker waar je last van krijgt. Verder is brandend maagzuur een vervelend probleem wat kan voorkomen. En als je last krijgt tijdens het vasten, kan je een kwart theelepel bicarbonaat, ook wel bekend als baking soda, oplossen in een glas water en dit drinken. Dit werkt hetzelfde als een Rennie, maar dit stopt het vaste niet. Krijg je juist maagzuur binnen twee uur na de maaltijd? Dan heb je misschien te weinig maagzuur. En dan kan het helpen om één theelepel appelazijn verdund in een groot glas water op te drinken. Omdat de azijn het vaste stopt kan je er, er een gewoonte van maken om voortaan wat zijn voor de maaltijd te drinken. Vermoeidheid en verminderen van sportprestaties komen vaak voor. Dit komt ook weer doordat je lichaam je lichaamsvetvoorraad nog niet goed als brandstof kan gebruiken. Zodra je door de gewenningsfase heen bent, zal je meer energie krijgen. En zullen je sportprestaties verbeteren. Dus doe het gewoon een tijdje rustiger aan. In aflevering 10 ga ik het uitgebreide over sporten hebben. Hoofdpijn wordt net als misselijkheid vaak veroorzaakt door een te lage bloedschidose spiegel. Maar het kan ook komen doordat je elektrolyten uit balans zijn. Naarmate je de glycogeen in je leven verbrandt, verlies je vocht, zodat 1 gram glycogeen zo'n 3 gram water vasthoudt. En zodra je echt in ketose gaat, verlies je nog meer vocht, zodat je insuline niveau duilt. Insuline zorgt er namelijk naast vetopslag ook voor dat je extra vocht vasthoudt. Als je insuline niveau dus omlaag gaat, zou je veel vocht verliezen via de urine, maar ook de elektrolyten zoals zout, kalium en magnesium die er ook in zitten. Je moet daardoor vaker naar het toilet, maar je kan er ook een droge door te krijgen, terwijl je wel voldoende drinkt. Let er daarom op dat je niet alleen voldoende drinkt gedurende de dag, maar ook dat je genoeg elektrolyten binnenkrijgt in je eettijd. Groente, fruit en noot zijn goede bronnen van kalium en magnesium en je kunt je eet of smaak maken door een klein beetje extra zout toe te voegen. Tijdens je vastheid kan je ook af en toe een klein beetje grof zout nemen. Laat 1 à 2 zoutkorrels oplossen onder je tong en zorg ervoor dat je het sneller opneemt en dan voel je je vaak binnen een half uurtje weer beter. Dit kan ook werken tegen de misselijkheid en kan zelfs helpen tijdens het sporten. Er zijn natuurlijk diverse elektrolytepoeders en drankjes te koop. Maar deze bevatten bijna allemaal heel veel andere stoffen, zoals smaakstoffen, zoetstoffen, aminozuren en vitamine C. Die allemaal het vaste stoppen. Dus ik houd het gewoon bij 100% grof zout. Kramp in je benen komt ook vaak door een elektrolytentekort. tekort. En vooral magnesiumcitraat kan daarbij helpen. Ik begin met 400 milligram per dag. En na een paar maanden kun je het meestal afbouwen tot de aanbevolen maximale hoeveelheid van 250 milligram per dag. Of er zelfs mee stoppen. Slaapproblemen komen ook vaak voor bij beginnende vasters. Je lichaamsvet is gewoon zo'n goede bron van energie dat je in het begin te veel energie hebt om te slapen of heel vroeg wakker wordt. Dit duurt gelukkig maar een paar weken en dan is je lichaam eraan gewend. Als je ADF doet kan dit wel weer een probleem worden. Maar wisselen naar MADF kan dan helpen. Hiernaast zijn er nog twee mogelijke bijwekingen die vaak langer duren dan de vorige. Je kan tijdens het vasten en na de maaltijd een vies of rare smaak in je mond krijgen. En je kan zelfs uit je mond gaan stinken. Het hoeft niet en het gaat vaak over, maar het kan ook blijven of na een paar maanden weer terugkeren. Je proeft en ruikt dan de ketonen die je lichaam als energiebron gebruikt. Zodra je lichaam deze goed kan gebruiken, zou je er gelukkig nog maar zelden last van hebben. Aan de geur en smaak valt helaas weinig te doen, buiten tongschrapen gebruiken, voldoende drinken en gorgelen met zoutwater. Bij sommigen werkt pepermuntolie, maar de meeste soorten mogen niet als bonspree gebruikt worden. En veel vastes krijgen er honger door, dus ik heb het risico nooit genomen. Je kan het verder koud krijgen zodra je in ketose bent. Dit komt doordat je lichaam een groot deel van je bloed naar je vetvoorraad stuurt tijdens het verbranden ervan. Vooral je handen en voeten kunnen hierdoor kouder worden. Een kopje thee of warm water en het dragen van een extra laagje kleding werken je hier het beste voor. Deze bijwerkingen klinken misschien als erg vervelend, maar zodra je regelmatig in ketose bent, heeft dit wel de volgende voordelen. In ketose gaan onderdruk je eetlust. En dat zorgt ervoor dat het zodra je eet ook beter voelt wanneer je vol zit. Doordat het hongermogelijkheden vermindert. Ik krijg tijdens het vaste af en toe nog wel eens een honger signaal. Dit voelt meest meer als een herinnerings signaal, dan als echte honger. Mijn lichaam herinnert me als de ware aan dat ik nog niet heb gegeten. Maar doordat ik tijdens mijn eettijd voldoende en gezond eet raak ik het niet in paniek. En dit gaat altijd weer snel over. Vooral als ik het gewoon negeer en mezelf bijvoorbeeld bezighoud met deze podcast. Luister aflevering 7 nog een keer als je er veel last van hebt. Inketosega maakt afvallen makkelijker, omdat er meer lichaamsvet verbrand wordt en het normaliseert je spiegel en het insulinerespons. Dit helpt allemaal bij het verminderen en zelfs verdwijnen van insulineresistentie, prediabetes, diabetes type 2 en andere insulinegevoelige ziektes, zoals PCOS en fibrobiologie. Een ander groot voordeel is dat je tijdens de sporten niet meer afhankelijk bent van energierijke sportsupplementen, omdat je lichaam gewoon je lichaamsvet als brandstof kan gebruiken. Ik hoop dat je nu wat meer weet over de mogelijke bijwerkingen en dat je daarom het vasten niet opgeeft als je ze krijgt. Het kan erbij horen, maar het hoeft niet en het is echt de moeite waard om door de gewenningsfase te gaan. Let er trouwens op dat je dagelijks lang genoeg blijft vasten zodat je niet telkens terugvalt in de gewenningsfase zodat je glycogeenvoorraden weer volledig aanvult. Het minimale schema wat kan werken is het 15-9, maar de echte voordelen beginnen bij 18-6 en mijn gemiddelde is niet van niks het 19-5. Ik wil alle voordelen van het vasten. Dit geeft mij genoeg tijd om twee goede maaltijden en een tussendoortje te eten zodat ik niet verder afval. Ik voeg aan deze aflevering nog een link naar een overzichtsartikel toe wat in september is uitgekomen, die ik goed bij aflevering 4 had gepast. De titel is Intermittent Fasting and possible Benefits in Obesity, Diabetes en MS. In aflevering 10 ga ik het hebben over vasten en sporten en waarom je vooral als vaste de weesgoud beter kunt opbergen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de beschrijving van de aflevering kunt vinden. Heb je vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts.